0: Je suis marié depuis presque deux ans à Émilie, qui n'est malheureusement pas là ce matin, elle est souffrante, mais elle aurait aimé pouvoir être avec, avec nous et avec vous ce matin. Alors, cette église, c'est une église qui est chère à mon cœur aussi, pour plusieurs raisons, l'église de la Bonne Nouvelle. Euh, la première raison, c'est que depuis un peu plus d'un an maintenant, Émilie et moi et d'autres, on a créé un groupe de jeunes en partenariat entre le PEDE et la Bonne Nouvelle. Donc, le PEDE est notre église à Émilie et à moi. Et donc, on suit les jeunes de la Bonne Nouvelle qui font partie de ce groupe de jeunes depuis plus d'un an. Et c'est toujours une joie de, de passer du temps avec eux et puis euh, de les voir aussi grandir avec Dieu. Et puis, la deuxième raison qui est un petit peu plus extérieure. Euh, J'ai grandi dans une église qui fait partie de la même union d'églises que cette église ici de la Bonne Nouvelle, l'association Baptiste, qui se situe à côté d'Auxerre, à Saint-Georges-sur-Bolche. Et je sais que quand il y avait les pastorales, mon grand-père qui était responsable me disait qu'il voyait Ken régulièrement. Donc ça fait déjà des années que j'entends parler de, de cette église. Ce que je vous invite à faire, c'est juste passer un court moment dans la prière pour qu'on dispose nos cœurs à, à écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin dans sa parole. Et puis qu'il nous rende attentifs et que son esprit puisse nous parler. Seigneur, je te remercie pour... Ta parole parce qu'elle est vérité, elle est source de vie. Merci parce qu'on a la, la chance et le privilège de pouvoir encore une fois l'ouvrir ensemble ce matin. Seigneur, je prie que tu viennes nous apprendre quelque chose ce matin, que tu viennes par ton esprit nous révéler aussi ce que tu veux nous apprendre au travers de ce texte qu'on va étudier ensemble. Je te prie aussi que pendant ce moment toute la gloire te revienne et que tu sois le la seule personne qui soit louée et adorée pendant ce temps de prédication, ici, oui, Seigneur, s'il te plaît, Amen. Je teste juste la télécommande, parfait, ça marche. Alors, en, en parcourant le web, j'ai lu cet article qui parlait de de l'horloge de l'apocalypse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce ce terme. En fait, c'est un terme qui a été inventé par des par des scientifiques. C'est un concept. L'idée, c'est d'avoir créé une horloge qui est censée représenter euh, un petit peu le, le temps de vie de notre Terre sur laquelle on vit. Et puis, minuit, ça représente la fin des temps. Alors, je vous rassure, c'est juste une idée humaine. On sait dans la Bible que personne ne sait quand est-ce que la fin des temps va arriver. Mais il y a des scientifiques qui sont amusés à, à créer un concept comme ça. Alors, elle a été créée en 1947, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Guerre froide. Elle a été initialisée à l'heure 23h53, à 7 minutes de la fin du monde. Et pourquoi cet article qui ressurgit maintenant, alors que c'est un concept qui a été inventé depuis de, de nombreuses années C'est parce qu'à la fin de l'année 2018, donc en janvier 2019, quand il y a eu la... Chaque année, elle est mise à jour en fonction des événements qui se passent. Et en janvier 2019, elle a atteint pour la deuxième fois son seuil le plus proche de minuit. Donc les scientifiques l'ont mis à jour et il était 23h58. Et c'était exactement la même heure qu'en 1953, alors qu'on était en plein cœur de la guerre froide entre les états unis et la Russie, quand il y a eu des essais thermonucléaires de la part des deux pays. Alors l'article soulève plusieurs raisons pour lesquelles on est arrivé à, à ce seuil critique de nouveau de 23h58. Et je vais juste en relever deux, mais euh, il y en a probablement beaucoup d'autres. Premièrement, il parle du réchauffement climatique. Vous en avez tous entendu parler. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est quelque chose qui commence vraiment à peser dans l'esprit des scientifiques et aussi dans l'esprit de la société en général. Et ça inquiète beaucoup. Et puis, la deuxième raison, c'était les conflits aussi qui sont passés en 2018. Les conflits à, à l'international. On peut penser à, aux relations tendues entre la Corée du Nord et puis les États-Unis. Ça s'est un petit peu amélioré. On peut penser à tout ce qui se passe aussi dans certains pays d'Afrique. Et donc... Tout cela, en fait, ça inquiète beaucoup les scientifiques. Ils l'ont montré euh, avec leur concept d'horloge de l'apocalypse. Mais ça inquiète aussi la société et ça nous inquiète. En tout cas, moi, ça m'inquiète aussi parfois. On se rend bien compte que... Pardon, j'avais même des petites, des petites images. Donc, pour ceux qui veulent retrouver l'article. Et puis ça, c'est l'explication des différentes années et à quel point on était près de, de minuit. On se rend compte qu'on vit dans un monde où euh, les sujets d'inquiétude sont beaucoup plus nombreux que ceux qui nous apportent de la paix. Et on peut voir dans notre pays, en France, que l'inquiétude sur le plan économique grandit, que les gens ils se soucient pour leur emploi, que les étudiants se soucient d'obtenir un emploi. On s'inquiète pour notre santé, notre gouvernement, notre futur gouvernement. Quand on regarde tout ça, on se rend compte que le stress, l'inquiétude, l'angoisse, peut-être pas jusqu'à l'angoisse, mais ça peut arriver parfois, est un état dans lequel chacun d'entre nous, on vit presque quotidiennement. Et tout cela, ça affecte chacun d'entre nous, et ça affecte aussi la vision qu'on a de comment on doit gérer ces choses-là dans l'Église. Et la question que je vous pose ce matin, c'est est-ce que ça vous arrive d'être inquiet Moi, ça m'arrive régulièrement en tout cas. Aujourd'hui, on va voir ensemble que Jésus, il avait déjà à cœur de parler de l'inquiétude au premier siècle, avec ses disciples, avec les personnes qu'il enseignait. C'était quelque chose qui lui pesait parce qu'il voyait que ça empêchait les gens qui étaient en face de lui de pouvoir se concentrer sur les choses essentielles. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que Jésus nous demande de combattre l'inquiétude. Et pour faire cela, il va nous donner des raisons pour lesquelles on ne doit pas s'inquiéter. Des choses auxquelles on peut s'accrocher pour combattre l'inquiétude. Si vous avez vos bibles, vous pouvez ouvrir vos bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et on lira les chapitres les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vais rapidement rappeler le contexte dans lequel se trouve ce texte de Matthieu chapitre 6. En fait, on se trouve au cœur de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est un des premiers enseignements de Jésus qui a été rapporté dans l'évangile de Matthieu. Et on l'appelle sermon sur la montagne parce qu'on voit au chapitre 5 que Jésus est en train d'enseigner du haut d'une colline. Il n'y a pas plus de raison que ça. Il faut l'imaginer en haut. On nous dit parfois même qu'il est assis en train d'enseigner à ses disciples et à une foule de gens qui étaient là pour l'écouter. Dans cet enseignement, Jésus va décrire le royaume de Dieu et les valeurs qu'on trouve dans ce royaume. Pour être un peu plus précis, on voit dans le début du chapitre 6 que Jésus notamment il parle des motivations avec lesquelles on va faire des choses pour lui. Il parle des motivations qui nous poussent à donner de l'argent, il parle des motivations qui nous poussent à prier et il parle des motivations qui nous, par... qui nous poussent à jeûner. Et si vous voulez le résumé de tout ce qu'il y a avant dans ce chapitre, c'est de dire si vous faites des bonnes choses pour les mauvaises motivations, il vaut mieux ne pas les faire. Le verset qui précède juste notre texte est le suivant et ça va nous aider à, à rentrer tout doucement dans ce texte. Au verset 24, « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Et c'est donc à la suite de, de cette phrase que Jésus nous invite à combattre l'inquiétude. Et l'idée principale que j'aimerais qu'on retienne, et je ne sais pas s'il si y a une idée, c'est cette phrase. Jésus nous demande de remplacer nos inquiétudes par la confiance en Dieu. Jésus nous demande de remplacer nos inquiétudes par la confiance en Dieu. On va voir que le combat des inquiétudes, c'est pas simplement combattre pour combattre, mais il faut remplacer l'inquiétude par quelque chose. Et on va découvrir ensemble dans ce texte ce que Jésus nous invite à faire. Jésus venait donc de dire aux gens qu'il est tout coûté qu'on ne pouvait pas suivre deux maîtres. Il y a un choix à faire et il a pris l'argent comme exemple pour montrer qu'on ne peut pas avoir Dieu et l'argent. Il faut faire un choix. Dans nos vies, on a toujours des maîtres, on a toujours des choses qui nous dirigent. Si ce n'est pas Dieu, ça sera toujours autre chose. Et l'inquiétude peut être une de ces choses qui nous dirigent, qui va faire en sorte qu'on prenne des décisions en fonction de comment on est inquiet et qui va diriger un petit peu comment on conduit notre vie. Ce qu'il faut se rendre compte c'est que les gens qui étaient en train d'écouter Jésus, il avait déjà enseigné depuis un certain temps, c'est probablement ce qui se passait dans leur tête. Ils étaient en train de s'inquiéter de certaines choses et le texte nous dit qu'ils étaient en train de s'inquiéter de ce qu'ils allaient manger et de ce qu'ils allaient porter comme vêtements. Et Jésus il sait ça, il est omniscient, il connaît toutes choses et il va répondre à cette inquiétude. Il va venir les chercher dans, dans ce qui les empêche d'être à l'écoute de ce qu'il est en train de leur dire. Et c'est vrai qu'il va utiliser une des préoccupations principales des gens qui l'écoutent pour illustrer comment combattre l'inquiétude, se nourrir et, et trouver de quoi se vêtir. Alors c'est vrai que pour beaucoup de Français, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, ce pas les sujets d'inquiétude qui nous touchent le plus. En tout cas, si on me demande de quoi tu t'inquiètes, Quentin, je ne vais pas répondre de prime abord que je m'inquiète de ce que je vais manger demain ou de quel t-shirt je vais porter. Parce qu'on a la chance de vivre dans un pays où on a assez à manger, on a assez à, on a de quoi se vêtir. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre nous. Et merci Seigneur pour cela. Mais encore dans beaucoup de pays, dans le monde, vraiment, ça reste la préoccupation principale des gens. C'est les choses qui les poussent à se lever le matin et qui les poussent à travailler jusque tard le soir. Alors même si ça ne nous touche pas directement cette inquiétude par rapport au, au manger et au boire, comme le texte nous dit, en fait, il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que Jésus, il a pris cet exemple parce que c'était ce à quoi les gens pensaient à cette époque. Mais je pense que si Jésus était là maintenant et qu'il pouvait sonder un petit peu nos inquiétudes, il nous dirait de ne pas nous inquiéter de tout un tas d'autres choses, de notre emploi, de nos études, de notre retraite, de notre santé et tout ce que vous voulez mettre derrière. Après avoir demandé aux personnes qui l'écoutaient de ne pas s'inquiéter au sujet de cette nourriture et de, du vêtement, Jésus va poser deux questions qui sont là pour nous faire réfléchir sur un petit peu le sens de la vie et la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Je paraphrase un petit peu, mais je vous pose ces mêmes questions. La vie que tu mènes a-t-elle simplement pour valeur ce que tu vas manger Et la valeur de ton corps se mesure-t-elle seulement aux vêtements que tu portes par ces questions, Jésus il n'est pas en train de nier qu'on qu a, qu a besoin de manger et qu'on a besoin de trouver des vêtements pour se vêtir. Mais ce qu'il rappelle, c'est qu'il y a des choses qui sont bien plus importantes que ça. Ce que nous valons ne se mesure pas en succès humain, ou en euros ou en dollars, ou en diplômes qu'on possède. Mais ce que nous valons se mesure dans la manière dont Dieu, le Créateur de toutes choses, nous considère. La valeur que nous avons se mesure dans la manière dont Dieu nous regarde, nous considère. Et c'est cette idée que Jésus va développer et illustrer en prenant des exemples qui sont tirés de la nature que Dieu a créée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le texte, on a les exemples de ces oiseaux. Et j'imagine Jésus assis sur cette colline en train de pointer probablement des oiseaux qui étaient là, c'était quelque chose de très concret que les gens pouvaient vraiment voir, presque toucher. Et qu'est-ce que Jésus dit de ces oiseaux Ces oiseaux, est-ce qu'ils s'inquiètent de ce qu'ils vont avoir à manger demain Non, ces oiseaux, ils ne s'inquiètent pas. Pourquoi Parce que Dieu les nourrit. Et ces oiseaux, ils n'ont pas accès au supermarché, ils n'ont pas accès à l'agriculture, ils n'ont pas accès au stockage, à l'échange, à la vente. Et malgré tout cela, Jésus dit que notre Père Céleste les nourrit. Ce qu'on voit au travers de cette parole de Jésus, c'est une des caractéristiques de Dieu, qu'on voit à plein d'autres endroits dans la Bible, mais cette caractéristique qui est la suivante, Dieu aime sa création et il en prend soin. Il est le protecteur de tout ce qu'il a créé et tout est sous son contrôle. On retrouve ce trait de caractère dans un psaume, au psaume 147 verset 8, où on nous dit « Il couvre, donc le « il » c'est Dieu, « Dieu couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture aux bétail et au petits du, du corbeau quand il crie. » Alors si Dieu donne à manger aux plus petites de ses créatures, telles que les oiseaux, est-il si difficile de croire qu'il va de, nous donner aussi quelque chose, nous, qu'il a créé à son image, qu'il a créé pour être en relation avec lui Jésus va utiliser une deuxième illustration qui est aussi tirée de la nature. Il parle d'un champ de fleurs. Et j'aurais aimé vous en montrer un ce matin, mais ici, ça va être un peu plus difficile. Et ce champ de fleurs, il, il a la particularité que bien souvent, les fleurs qu'on trouve dans les champs, elles poussent sans aucune aide humaine, sans aucune technique pour les faire grandir. Et si on est un peu naïf, mais on pourrait presque penser qu'elles grandissent toutes seules. Et Jésus dit de ces fleurs qui sont là dans les champs qu'elles sont mieux vêtues que Salomon dans toute sa gloire. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Salomon, mais Salomon est le roi d'Israël qui a eu accès aux plus de richesses et pratiquement à tous les biens dont il voulait. En relisant son histoire, on trouve à plusieurs reprises que Salomon reçoit en cadeau de l'or. » Et si vous voulez relire ça en 1 roi 10, 10, on trouve qu'il y a une reine qui vient rendre visite à Salomon et elle lui apporte un cadeau en cas de l'or. Et vous savez l'unité qui est utilisée pour décrire la quantité d'or qu'elle lui amène C'est la tonne. Elle lui amène 3,5 tonnes d'or. Et malgré tout cet argent, malgré tout ce que Salomon possédait, on peut relire dans l'Ancien Testament, mais... Jésus dit que ces fleurs, elles sont mieux vêtues que Salomon dans toute sa gloire. En plus de cela, Jésus y fait référence dans le texte, mais ces fleurs, souvent, elles ne servaient qu'à alimenter un feu qui servait pour chauffer le four des pins. On allait ramasser l'herbe qui poussait ou les, les, les fleurs qui poussaient dans les champs et on s'en servait pour démarrer le feu qui allait faire chauffer le pain. C'est pas terrible comme fin de vie, vous trouvez pas Par ces deux exemples, Jésus montre que Dieu prend soin des êtres les plus insignifiants de sa création. Même ce qui est destiné à alimenter un feu. Alors la question que je me suis posée en regardant le texte, et que je nous pose ce matin, pourquoi ne prendrait-il pas soin de nous Forçons-nous, lorsque l'inquiétude arrive, lorsqu'on est inquiet pour quelque chose, pour notre futur, pour une personne en particulier, forçons-nous de nous rappeler que tout est sous le contrôle de Dieu et qui prend soin de sa création. Faisons-lui confiance. En plus de ça, Jésus dit que l'inquiétude est inutile. Premièrement, parce que ça ne change rien à la durée de votre vie. Dans le texte originel, on dit que ça ne rajoute même pas 50 cm à la durée de notre vie. Et en plus de ça, ça ne change pas la situation présente. Florent barrack qui a été le pasteur d'une église à Lyon pendant plusieurs années, raconte qu'un de ses amis aux états unis était un homme richissime. C'était, selon les dires de cet homme, un homme très orgueilleux, maître de son destin et qui aimait avoir le contrôle sur sa vie. Bien que converti, il est resté orgueilleux. Et vous savez, quand on se convertit, on emmène les défauts du passé avec nous, il ne reste pas juste à la conversion et c'est quelque chose qu'on doit encore combattre. Dieu a voulu le briser pour lui montrer qu'il ne pouvait dépendre de ses propres forces. Il fit faillite, il a perdu tout ce qu'il avait. Cet homme, il faisait partie d'une église et les gens de l'église sont venus lui trouver et lui ont dit « Mais tu sais, mets ta vie en règle avec Dieu et tu verras que Dieu va pourvoir. » Et cet homme-là, il se disait « Mais Dieu va pourvoir, qu'est-ce que ça veut dire Dieu va pourvoir, Je vais avoir, j'ai plus d'argent sur mon compte en banque, comment est-ce que Dieu va pourvoir Il arriva bien vite à un moment où son compte se... était vide. Il n'avait même plus assez pour nourrir sa famille. Alors il est sorti dehors dans la rue tête baissée. Et il faut l'imaginer en train de marcher comme ça dans la rue tête baissée en pleurant, en demandant à Dieu de l'aider. Et vous savez, marcher dans la rue avec les têtes baissées, ça peut être une très bonne idée parfois. Parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des billets par terre. Et cet homme-là, il a trouvé un billet. Il a trouvé un billet qui l'a aidé à, à nourrir sa famille pendant un ou deux jours. Et puis, deux jours après, il est ressorti, il a retrouvé un autre billet. Et ce miracle s'est répété, répété et répété. Jusqu'à ce qu'il réalise que c'était Dieu qui prenait soin de lui. Alors pour le, la fin de l'histoire, on pourra dire tout est bien qui finit bien. Il a repris un travail, recommencé à zéro. Et Dieu l'a rétabli dans une situation identique à celle d'avant. Mais ce qui est important, ce qui est important dans cette histoire, est-ce qu'on croit que Dieu peut faire des choses comme ça Est-ce qu'on croit que Dieu peut intervenir quand on en a besoin Et c'est ça dont on doit se rappeler quand l'inquiétude vient. Rappelons-nous que Dieu agit. Et qu'il a déjà agi dans nos vies et qu'il agit aussi dans la vie des autres. Pour résumer rapidement cette première partie, Dieu, le Créateur de toutes choses, se soucie de nous. Et nous avons de la valeur à ses yeux. Vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes une créature formidable aux yeux de Dieu. Rappelez-vous de cela, chérissez-le, tenez-le dans votre main. Mais malheureusement, parfois, et je le remarque dans ma propre vie, on a une foi qui est bien petite. Et c'est ce que Jésus dit ici dans le texte, il utilise cette expression « Ah, votre foi est bien petite ». Cette parole, elle n'est pas anodine, elle est marquée d'importance et elle est utilisée à quatre autres reprises dans l'évangile de Matthieu. Lorsque les disciples sont dans la barque et qu'une tempête survient, quand Pierre veut rejoindre Jésus qui marche sur l'eau et qu'il commence à s'enfoncer parce qu'il a commencé à douter, lorsque les disciples ne comprennent pas l'enseignement sur le levain des pharisiens, et puis lorsqu'un enfant n'a pas été guéri suite au manque de confiance des apôtres. Et vous voyez, à chaque fois que Jésus utilise cette expression « Ah, votre foi est bien petite », ça marque un manque de confiance de la part des personnes qui étaient là envers Dieu. En lisant ce texte, je pense que, je pense que chacun d'entre nous sommes placés devant ce constat. « Notre foi, elle est bien petite ». En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Alors, une des choses qu'on peut faire et que je, je nous encourage à faire, demande à Dieu. Demandez à Dieu de vous donner de la foi. Demandez à Dieu de, lui, de vous donner de la confiance en lui, même quand les choses sont difficiles. Je veux apprendre à faire confiance à Dieu, même dans les plus petits détails, comme les plus grandes choses de ma vie. Jésus ne s'arrête pas là et il va donner une deuxième raison pour laquelle on ne doit pas s'inquiéter. Il, il va nous rappeler que Dieu est notre Père. Au verset 31 du, de Matthieu chapitre 6, Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Pour la deuxième fois, Jésus répète à ses disciples et aux gens qui l'écoutaient de ne pas s'inquiéter au sujet de la nourriture et du vêtement. Comme je l'ai déjà dit, et gardez-le en tête, je suis persuadé que Jésus trouverait tout un tas de choses pour lesquelles il nous dirait de ne pas nous inquiéter aujourd'hui, si ce n'est pas la nourriture et le vêtement. Jésus nous dit que les gens des autres peuples, ceux qui ne connaissent pas Dieu, se préoccupent justement de ces choses-là, des biens matériels, on pourrait résumer. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est une réaction assez logique. Si on n'a pas Dieu dans notre vie et qu'on n'a pas l'espérance d'une vie après la mort, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on a maintenant. Et les gens, ils passent leur vie à essayer d'avoir des choses qui vont leur permettre d'acquérir des choses maintenant parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien après. Par contre, pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour ceux qui croient en lui. Jésus nous dit qu'il ne devrait pas y avoir ce genre d'inquiétude. Jésus nous rassure en nous disant que notre Père Céleste sait que l'on a besoin de toutes ces choses. Et la raison qui doit nous pousser à ne pas nous inquiéter, c'est l'amour que Dieu il a pour nous. En effet, dans ces versets, on présente Dieu comme notre Père Céleste. On a vu avant Dieu comme Créateur, il prend soin de sa création, et maintenant Jésus nous présente Dieu comme un Père comme quelqu'un qui prend soin de nous, qui nous aime. Et c'est ce que j'ai écrit ici, mais cette relation d'enfant à père avec Dieu, c'est le socle, c'est la base de tout le combat contre l'inquiétude. C'est-à-dire que le jour où on est inquiet, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit se rappeler que Dieu est notre Père. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter parce que celui qui contrôle toute chose et qui est de toute éternité, c'est aussi notre papa. Et ce papa, il prend soin de nous et il sait ce dont nous avons besoin. Et ce que Dieu veut simplement de nous, c'est que nous lui fassions confiance. Comme les enfants font confiance à leurs parents, et ne soucient pas du manque d'argent ou des vêtements qu'ils portent. Vous savez, alors que j'étais encore qu'un tout petit garçon, probablement 4 ou 5 ans, j'ai probablement dû entendre une conversation entre mes parents qui parlaient d'un problème d'argent ou d'un prêt qu'ils allaient avoir du mal à rembourser. Et en entendant cela, je me suis dit que c'était à moi de, de pouvoir les aider et de faire quelque chose. Alors du haut de mes 4-5 ans, je suis allé chercher ma tirelire dans ma chambre et je suis allé la déposer sur la table en leur disant « Bah voilà, moi j'ai de l'argent et je vais vous aider ». Je me rappelle plus exactement de leur réaction, mais dans la tirelière, il devait y avoir à peu près un euro. <rire> Peut-être pas beaucoup plus. En tout cas, ce que je me souviens, c'est qu'ils m'ont dit que c'était pas à moi de m'inquiéter de ce genre de choses. Qu'il fallait que je leur fasse confiance parce qu'ils allaient trouver une solution et que ça tout allait bien se passer. Et vous savez, en tant qu'enfant, on... en tout cas à cette époque-là, je pense qu'aujourd'hui, je m'inquiéterais beaucoup plus, mais c'est ce que j'ai fait. Sans même revenir à l'idée de m'inquiéter pour eux, j'ai cru qu'ils allaient trouver une solution pour pouvoir à nos besoins. Et cet exemple tout simpliste, c'est la même chose que Dieu veut que l'on développe avec lui. S'il nous dit de ne pas nous inquiéter parce qu'il gère la situation, alors faisons-le. Et ce n'est pas parce qu'on va apporter un euro sur la table que ça va changer quelque chose. Si nous sentons le besoin de lui remettre ses inquiétudes parce qu'elles sont là et qu'il faut les gérer, alors prions. Mais travaillons notre confiance en lui, après tout, il est notre Père céleste. On a donc vu déjà deux caractéristiques de Dieu qui nous aident à lutter contre l'inquiétude. Le fait que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il prend soin de sa création. Et le fait que Dieu est notre Père et qu'il nous aime comme un Père qui aime ses enfants. On va découvrir dans la suite du texte un troisième attribut. C'est que non seulement Dieu est créateur, Dieu est père, mais Dieu est roi. Et il veut qu'on remplace notre inquiétude par les priorités de son royaume. On lit au verset 33 « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » Une des plus belles leçons que j'ai tirées pour ma vie au travers de ce texte est la suivante. Face à l'inquiétude, Jésus nous demande d'être actif. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais bien souvent, des gens viennent nous voir en disant « Oh, mais t'inquiète pas, ça va passer, attends demain, essaye de dormir, ça va aller mieux. » Jésus, ici, ne parle pas d'être passif face à l'inquiétude. Si vous reprenez le texte et vous regardez tous les verbes qui sont conjugués à l'impériatif, Jésus nous demande d'être actif, il nous demande de faire quelque chose contre l'inquiétude. Ce n'est pas juste attendre que ça passe, on a des choses à faire face à l'inquiétude. Pour combattre l'inquiétude, il faut une stratégie. Il faut comprendre comment l'ennemi marche, comment l'inquiétude fonctionne. Bien souvent, vous savez, les inquiétudes, elles prennent une place qui sont démesurées dans nos têtes et elles nous poussent à nous focaliser sur nous-mêmes plutôt que de nous focaliser sur Dieu. Jésus propose de contrer cela en plaçant nos regards et nos pensées vers Dieu et ce qui est juste pour Dieu. C'est ce que le verset 33 nous dit. On le connaît par cœur, ce verset. L'idée, c'est qu'il doit y avoir un véritable transfert entre mon inquiétude, ce que je ressens aujourd'hui, ce que je pense à propos de ma situation, et l'objectif qui est bien plus grand, bien plus haut, le royaume de Dieu. Je dois réussir à faire ce transfert entre... Ne plus regarder mon nombril et regarder à Dieu. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire, mais c'est ce que Jésus nous demande de faire. Et la question peut-être que vous vous posez, mais concrètement, ça veut dire quoi de faire du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, notre préoccupation première Je paraphrase le verset 33. Qu'est-ce que ça veut dire de rechercher le royaume de Dieu On trouve en Romains, chapitre 14, au verset 17, une description du royaume un petit peu plus détaillée et qui fait un petit peu écho à notre texte. On lit au verset 7 que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit-Saint. Qu'est-ce qui veut dire ce verset Il veut dire que ce qui est important pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire « rechercher le royaume de Dieu » Rechercher le royaume de Dieu, ça veut dire rechercher une vie juste, rechercher la paix et rechercher la joie que produit l'Esprit Saint. On doit placer nos priorités là où sont les priorités de Dieu. Et quelle est la priorité de Dieu On l'a chanté ensemble tout à l'heure, c'est qu'il veut qu'on soit saint comme lui, il est saint. C'est ça notre priorité. On doit ressembler à Jésus, c'est ça la priorité de la vie chrétienne. Et ce que rappelle Jésus ici, c'est vous ne focalisez pas sur ce qui vous inquiète. Focalisez-vous vers le but vers lequel vous devez tendre et marcher. Remettez vos inquiétudes à Dieu. Pas de souci, vous pouvez être inquiet. Mais ne les nourrissez pas. Ne les gardez pas pour vous. Avancez. Gardez l'objectif. Ce qui est encore plus beau à ce moment-là de l'enseignement de Jésus, et Jésus est le parfait enseignant, mais c'est qu'il a déjà passé pas mal de temps, si vous reprenez les chapitres avant dans l'évangile de Matthieu, à décrire ce que c'était le royaume de Dieu. Donc en fait, pour les gens qui l'écoutent ici, ils ont déjà une idée très précise de ce que Jésus est en train de leur dire. Il a passé déjà beaucoup de temps à décrire comment se comporter, quelles sont les valeurs qu'on trouve dans le royaume de Dieu. Il a parlé de comment on doit traiter ses ennemis, qu'on doit tendre une joue si on nous frappe à l'autre. Vous voyez, toutes ces images que Jésus a utilisées, c'est dans les textes qui sont juste avant. Et si vous voulez, de manière générale, pour comprendre ce qu'est qu le royaume de Dieu et comprendre encore Dieu de manière plus grande, bah, il nous a donné sa parole dans son entièreté. Et avec ça, on a tout ce dont on a besoin pour connaître Dieu et pour savoir comment changer nos priorités, pour que nos priorités collent à ses priorités. Vous savez, ce verset, c'est le verset que ma femme, Émilie et moi, on avait choisi lorsqu'on préparait notre mariage. On l'avait choisi parce que lorsque nous étions fiancés, on a eu des temps difficiles avec la préparation du mariage qui s'est faite à distance parce qu'elle était aux états unis et moi j'étais en France et je finissais mon master. Et il y avait à ce moment-là dans nos vies, à tous les deux, beaucoup de points d'interrogation sur notre futur. Je devais trouver un travail après le master. Elle, elle devait faire les démarches pour pouvoir venir habiter ici en France. Elle allait aussi créer sa propre entreprise et tout ça s'est passé en même temps et j'avais mes examens de fin de master. Et vous pouvez imaginer que pour nous, ça a été une période très difficile. En en discutant un jour, on s'était dit qu'on avait l'impression de marcher dans un brouillard épais et qu'on voyait juste au jour le jour et qu'il était impossible de prévoir plus que ça. Il y avait pas mal d'inquiétudes à ce moment-là. Et je ne vais pas vous cacher la vérité en vous disant que qu'on avait choisi ce verset pour nous rappeler, pour nous forcer à mettre les yeux là où Dieu veut qu'on les mette. Recherchons le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses nous seront données en plus. Tout cela, ce n'est pas pour fanfaronner ou vous dire que tout s'est bien passé et que euh, super, vous avez choisi ce verset et tout a bien été après. Non, loin de là. J'ai continué à m'inquiéter. J'ai continué à, à manquer de confiance envers Dieu. Mais je viens témoigner devant vous que Dieu a pris soin de nous. Dieu a vraiment pris soin de nous. Et c'est une bénédiction de sa part. Mais ce verset nous rappelle qu'on doit se focaliser sur son royaume, sur ce qui est important pour lui, sur notre sanctification, sur l'Église. Et que les inquiétudes au sujet de, des biens matériels, de l'argent, de la nourriture, il s'en occupe. Focalisons-nous sur ce qu'on doit faire. Lui, il s'occupe du reste. On voit donc au verset 33, qui est connu de tous, que l'inquiétude, que Jésus nous demande de remplacer l'inquiétude par des bonnes priorités. Et enfin au dernier au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Dans ce dernier verset du chapitre 6, Jésus appuie sur un autre piège qui est lié aux inquiétudes, c'est le souci de ce qui se passera dans le futur. On en a déjà un peu parlé mais c'est sûrement ce genre d'inquiétude là qui moi me touche le plus personnellement, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Parfois le futur peut paraître bien embrumé, difficile à anticiper, et tout cela peut nous causer de l'inquiétude. Mais Jésus répond à cela que nous ne devrions pas nous inquiéter de demain, mais plutôt accomplir ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas anticiper ou préparer le futur, ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire des études pour préparer le futur métier que j'aurais envie d'exercer. De, ça ne veut pas dire que je ne, je ne peux pas mettre de l'argent de côté pour éventuellement acheter une maison plus tard ou un appartement. Ça veut simplement dire qu'il y a bien assez de choses à accomplir aujourd'hui pour, que que, pour, pour ne pas nous préoccuper de, de ce que demain amènera. Ce que Jésus veut faire, en fait, c'est nous donner une pleine liberté face à ce qui se présente devant nous tout de suite maintenant. Il veut qu'on soit capable de faire ce qu'il nous a donné de faire aujourd'hui avant qu'on soit en train de penser à ce qu'on va faire demain. Il veut qu'on soit focalisé sur l'instant présent, en pleine capacité de nos moyens, plutôt que d'être déjà en train de penser à ce qu'il y aura demain. Et demain, ce n'est pas seulement demain lundi, c'est aussi le futur plus lointain. Et vous savez, cette leçon, Dieu l'a apprise aux Israélites. Alors qu'ils étaient condamnés à passer 40 ans dans le désert. Vous imaginez que dans un désert, on ne trouve pas de la nourriture à tous les supermarchés du coin mais Dieu a pourvu aux besoins des Israélites en faisant tomber chaque jour la manne dans le désert. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il était impossible pour quelqu'un de prévoir ou de mettre de côté, parce qu'on ne peut pas conserver de la nourriture dans un désert. Même si Dieu donnait plus un jour, il était impossible de la conserver. Et donc, qu'est-ce que les Israélites étaient obligés de faire Faire confiance à Dieu que chaque jour, il allait faire tomber ce dont ils allaient avoir besoin pour manger vous vous imaginez C'est comme si demain, vous ne saviez pas si vous allez pouvoir avoir assez à manger et que vous deviez avoir confiance que Dieu y fasse quelque chose pour que vous ayez assez à manger. Peut-être que ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Mais les Israélites, ils étaient confrontés à ça pendant 40 ans dans le désert. Ils devaient faire confiance à Dieu au jour le jour. C'est un petit peu ce que Jésus nous demande ici, dans ce texte. Jésus veut nous décharger de ses inquiétudes pour demain qui parfois nous empêche de vivre pleinement ce que l'on vit dans le présent. Combien de fois dans ma vie j'étais en train de penser à la chose que j'allais devoir faire alors que j'étais en train d'en faire une autre Alors pour conclure sur ce texte, on a vu qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on n'avait pas besoin de s'inquiéter. On a vu en premier que Dieu était notre Créateur et qu'Il est notre Créateur. Il est notre Père et il est aussi notre Roi et il prend soin de nous. Dieu reste le même, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de voir sur Dieu reste vrai même pour demain. Il sera toujours là pour pouvoir à nos besoins et il reste notre Créateur, notre Père et notre Roi. C'est vrai maintenant et ça sera vrai demain. Une autre chose qu'on a vu, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Essayons de bien le faire avant de penser aux choses qu'on aura à faire demain. Et puis, une des inquiétudes qui reste, pour certains, une des plus grandes sources d'inquiétude, c'est de savoir ce qui va se passer avant, à, après la mort. Est-ce que c'est la fin de toute chose Tant que cette question n'est pas réglée dans ta vie, le combat contre l'inquiétude sera quelque chose de très compliqué. La Bible nous dit que le futur de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu il est déjà scellé. Il n'y a plus besoin de s'en inquiéter. Nous n'avons pas à être inquiets pour notre futur car Dieu a enlevé la plus grande de nos inquiétudes, celle d'être séparé de lui pour l'éternité. Il a mis un terme à cela en la personne de Jésus. Nous n'avons rien à craindre parce que notre place est réservée et elle est certaine. Je sais où je serai après ma mort. Et quand on se rappelle de ces choses-là, qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien Pour conclure, j'aimerais que chacun d'entre nous puissions faire un petit exercice. Je vous invite, chacun pour vous-même, et ça va rester entre vous et Dieu, donc pas d'inquiétude, ça ne sera pas dévoilé, à réfléchir à un ou deux sujets qui vous inquiètent le plus et qui sont lourds à porter pour vous en ce moment. Si vous êtes comme moi, ça vous a pris à peu près 5 millisecondes de trouver un sujet. Ce que je nous demande de faire, c'est qu'à partir de cela, on va réfléchir à un attribut de Dieu, à quelque chose qui, qui caractérise Dieu, qui vient répondre à cette inquiétude. Je vous donne un exemple. Pour moi, au début, je vous ai dit que j'étais en train de faire une thèse. Une thèse, c'est un, un travail important. Et parfois, je me, re, je me vois pris d'inquiétude à savoir si je vais être capable de remplir ce métier qu'on attend de moi, de remplir euh, ce devoir et ce diplôme qu'on attend de moi. Et face à cette inquiétude, qu'est-ce que je peux mettre en, en avant eh ben, je peux mettre en avant que je connais Dieu, le Dieu qui a créé toutes les lois de la Terre. Je connais le Dieu qui a créé le fonctionnement des mathématiques que je suis en train d'étudier et d'essayer de découvrir. Et lui, il connaît toutes choses. Et vous savez quoi ben, Je peux lui demander de m'aider. Ça ne veut pas dire qu'il va me donner toutes les réponses juste comme ça, mais ça veut dire qu'il va être là pour me soutenir. Un autre exemple, si vous êtes inquiet pour un membre de votre famille, un ami, vos enfants, vos petits-enfants, ce qu'on peut mettre en parallèle vis-à-vis -vis de Dieu, c'est que Dieu considère chaque être humain, peu importe où il en est dans sa relation avec lui. Et Dieu, il le connaît par cœur, cette personne pour qui vous êtes inquiète. Et il veut prendre soin de lui. L'idée, c'est vraiment d'effectuer ce transfert entre mon inquiétude et qui est Dieu par rapport à cette inquiétude, et mettre ça en regard et vivre. la plupart du temps, on va se rendre compte, ah oui, Dieu est là. J'espère que vous avez saisi l'idée. Alors du coup, je vous invite simplement à passer quelques instants à prier. Prier peut-être d'abord en demandant pardon à Dieu pour euh, cette inquiétude. Parce qu'on a, on a vu tout à l'heure que quand Jésus disait « Ah, votre foi est bien petite », le manque de confiance en Dieu, ça marque un péché. Ça marque quelque chose qui est mauvais en nous, qu'on qu doit combattre. On a chanté qu'on voulait être saint, qu'on voulait être mis à part, qu'on voulait obéir à Dieu. Combattre l'inquiétude, c'est être obéissant vis-à-vis -vis de Dieu Je vous invite à prier en lui faisant part de ce qui vous rend inquiet et puis enfin en le remerciant pour qui il est avec la tribu que vous aurez trouvé à mettre en parallèle de votre inquiétude. Je vous propose de faire cela pendant les deux, trois prochaines minutes. Seigneur, toi qui es notre créateur, notre père et notre roi, je veux te remercier pour ce texte qu'on a pu étudier ensemble ce matin. Je te remercie parce que tu nous rappelles qu'on n'a pas à nous inquiéter parce que toi, tu es là. Je te remercie aussi parce que tu n'as pas simplement dit de ne pas nous inquiéter et tu ne nous, tu nous, tu nous as pas laissé comme ça. Tu nous as aussi donné des, des billes, des méthodes, des, des astuces pour nous aider à combattre l'inquiétude. Je te prie, Seigneur, pour euh, chacun d'entre nous ici pour tous les sujets qui nous inquiètent, Seigneur, qui nous, qui nous stressent, qui nous angoissent parfois, je prie qu'on puisse venir les déposer au pied de ta croix afin que, tu, que toi, tu prennes en charge ce dont nous sommes inquiets, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'on puisse placer nos, nos priorités au bon endroit, qu'on puisse travailler pour toi, te servir et t'obéir, Seigneur, et que nos inquiétudes, elles ne nous empêchent pas de, de regarder à toi et de pouvoir aussi être disponible pour les autres. Je prie Seigneur pour la fin de ce temps de culte, et je prie que tu sois honoré et que tu continues à nous parler euh, au travers de ta parole toute la semaine à venir, Seigneur, s'il te plaît. Amen.